0: Hallo, hallo, lieve jij. Superleuk dat je weer kijkt en of luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En vandaag rechtstreeks vanuit mijn slaapkamer. Ik dacht, ik ga niet uh, achter in mijn praktijkruimte zitten en speciaal voor het moment dat ik de podcast opneem, uh, de kachel aanzetten. Ik heb zo'n elektrische kachel daar staan. Uh, Ja, vind ik een beetje duur nou. (laughs) Dus dan maar zo met een lamme arm. En uh, Roefje ligt hier lekker naast mij. En Roefie? Nou, het ligt echt uh, voor Pampus. Um, het licht is dus een beetje raar. En mijn gezicht, voor degenen die kijken, maar het is zoals het is. Um, vandaag uh, komen er korte, waardevolle inzichten die ik met je wil delen. Um, het zijn, nou laat ik het zo zeggen, ik, uh, als ik aan het werk ben... Dan uh, luister ik eigenlijk altijd podcast. Ik heb die prikkel nodig. Om uh, me te kunnen concentreren. Misschien klinkt het heel gek. Maar als ik muziek heb aanstaan. Dan ga ik eigenlijk altijd meezingen. En dan ga ik juist wegdromen. Op de muziek. En als ik een podcast aan heb staan. Dan ben ik naar nou, die podcast aan het luisteren. gewoon. Um, nou ja, ben ik gewoon lekker aan het luisteren. En terwijl ik dat doe. Kan ik fijn werken. Ik, dan kan ik echt geconcentreerd werken. Want als, het dan, als ik dat niet doe. Dan ben ik. te snel afgeleid, ja. Ik weet niet of het specifiek door mijn ADHD komt... dat het bij mij zo werkt, maar... het werkt heel goed. (laughs) Dus wellicht ook een tip om zelf eens te proberen. Maar dan... ik luister dus echt... nou ja... soms wel vijf podcastafleveringen... op een dag. Tijdens het koken luister ik ook podcastafleveringen. Als ik op de fiets zit... uh, Nou ja, in de ochtend is eigenlijk... Ja, en als ik dus werk, dus uh, dat is echt heel veel. En dan heb ik het wel over podcasten van minstens een half uur die ik luister. Dus dus dat. En ik luister ook sommige podcasten nog een keer terug. Ik ben nu bijvoorbeeld die van Roy Martina. Uh, Die heeft twee delen bij uh, Kuruku van Giel Bela. Kuruku, zo heet die, ja. die ben ik nog eens terug in het luisteren. Hij weet heel veel van quantum fysica. En um, ja, uh, het is wel grappig. Want zij zitten nog in, in een hele andere tijd dan nu eigenlijk. Daar gaat het nog wel een beetje over corona en vaccineren en dergelijke. En oh, ik heb het idee niet hier komen. Dat uh, iemand mijn kamer wil binnendringen. Maar ik heb gezegd, het mag niet. dus um, <laughs> Oké, okay. dus... Ehm um, was gebleven? Ja. Bij Roy Martina. Nou, het is gewoon grappig om te horen, want het is een podcast van vorig jaar. Wie is daar? Klein momentje. Ben ik weer? Ben ik weer? Ja. Nou, een aanrader wel om uh, die podcastafleveringen te beluisteren. Ehm... Um, hij zegt wel interessante dingen ertussen. En uh, ik, uh, ik ben bij deel 2, ben ik nu weer opnieuw dus, uh, aan het luisteren. Dus uh, nou, ik vind dat wel leuk. En dat is dus wel, als, ik, als je dus tijdens dat je iets doet, terwijl je iets doet, een podcast-aflevering luistert, dan is het soms fijn om hem nog een keer uh, te beluisteren. <laughs> als je denkt, shit, nu heb ik een heel stuk gemist, wat dan wel heel interessant of inspirerend was, nou dan luister ik hem gewoon nog een keer. En um, dat is. Maar terwijl ik dus luister, heb ik ooit van die momenten dat iemand iets zegt uh, en dan denk ik oh dat moet ik opschrijven en um, dat stop ik dan vaak uh, schrijf ik op en dan stop ik dat in mijn portemonnee en dan weet ik van oh ja dat is belangrijk dat moet ik bewaren dus ik heb net even uh, drie briefjes uit mijn uh, tas of uit mijn portemonnee gehaald en met dingetjes erop ik dacht het is leuk misschien om hier ook te delen dingetjes die ik dan opschrijf vanuit andere podcasten uh, afleveringen. Um, ik weet niet van alles precies meer van welke aflevering het is, maar ik ga het proberen te onthouden. Of we proberen te. Nou ja, om het toch te kunnen benoemen. Um, <tossimus> nou ja, dit vond ik een mooie herkenbare en dat is, je kunt maar één ding in het moment voelen en denken. En dat is wel iets wat ik al uh, ken, maar ik vond het toch wel belangrijk om het op te schrijven. En uh, de reden is. Dat het ook heel erg te maken heeft met focus. Als ik dan even terugkijk naar mijn rennen uh, afgelopen zaterdag. Als ik dus uh, blijf denken, ik kan het niet. Ik kan het niet. En ik blijf in dat uh, beangstigende gevoel hangen. Van overwelming en onzekerheid. Nou ja, dan bestaat er ook niks anders in dat moment als uh, focus naar de finish. En ik ga het halen en ik ga voor die medaille. Dus... Um, het is heel belangrijk om te beseffen dat, er maar, dat je maar één soort, uh, aan één soort... Nou ja, zoals hoe, hoe het hier staat. Dat je maar aan één ding... Je kunt maar aan één ding nu denken. Ook al heb je tienduizenden gedachten. Er is, je kunt nu maar aan één ding denken. En je kunt nu maar één ding voelen. En zodra je dat weet, weet je dus ook van... oké, okay, Dus... Um, Dit dit kan overgaan wat ik nu voel. Want zometeen kan kan het een ander gevoel worden. En ik kan niet twee dingen tegelijk voelen. Al moet ik zeggen, toen mijn vader overleed. en mijn zoon geboren was. dat was precies dezelfde tijd. Toen had ik heel vaak blijdschap en verdriet. door elkaar. maar het was nooit op hetzelfde moment. Maar dat wisselt elkaar wel heel snel. naar elkaar af. En niet als een golf, het was meer als een storm. Ik kan je zeggen, dat is ook wel heel vermoeiend. Maar. Zelfs toen kon ik maar één ding, uh, één gevoel in het moment hebben. En in dit moment kun jij ook maar één gevoel hebben, één gedachte. En wat zijn gedachten die je vaak hebt? Heb je herhalende gedachten die er terugkomen? Zijn die negatief? Zijn die positief? En passen die bij wat jij wil in het leven, wat je wil bereiken, bij de doelen, bij, um, ja, bij de plannen die je voor jezelf hebt. Match dat daarbij. Komt dat overeen. En ga daar eens. Um, nou, bij jezelf over brainstormen, hoe dat bij jou zit. Ik vind het een hele fijne gedachte. Ik vind het uh, prettig om te weten dat ik maar één gevoel of één gedachte in dit moment kan hebben. Omdat ik dat voelt veel makkelijker dan um, die hele berg aan gedachtenstroom die de hele dag door, zeg maar, um, ja, door mijn hoofd heen raast. Uh, als ik niet naar heel de dag kijk, maar puur naar het moment nu. En ik weet, nu kan er maar één gevoel, één gedachte. Dat geeft mij rust, geeft mij meer gevoel van controle. En daardoor kan ik makkelijk... Door dat besef kan ik makkelijker mijn focus terugpakken. Dus ik hoop dat jij hier ook iets mee kunt. En dit uh, is gezegd door Lou Niestad. In de aflevering ook van uh, Kroekoe. Waarom kan ik dat niet uitspreken? Ook uh, van Giel Beelen, de podcast... Uh, ...van het manifestatiefestival. En dat heeft Lou dat gezegd. En ook dit... Um, ...heeft Lou dat gezegd... ...toen ging het over loslaten. En grappig... Uh, besefte ik me, omdat mijn kat... ...nou, mijn nieuwe poes heet ook Lou. <laughs> maar ze dus, is niet vernoemd naar Lou Niestad. Maar ik vind haar wel een uh, heel... inspirerende vrouw. Uh, als je haar nog niet kent, zeker even... ...checken, want dat is wel ook een... Uh, nou ja, ...aanrader. Um, zij had het, iemand had het over, even mijn van arm wisselen, want, want ik hou de camera steeds vast en dan krijg je echt een lamme arm. Zij, iemand had het over loslaten, geloof ik. En toen uh, zij zei zij, nou ja, je hebt drie vragen in de Sedona-methode en uh, die kunnen jou daarbij helpen. Ik ga die zo, zo meteen die drie vragen met jullie delen. Maar ik heb eerst, uh, dacht ik, Sedona-methode. Nou ja, ik ken uh, Sedona wel, dat ligt in... Uh, Arizona in America, America, in America in the state of America. Um, Sedona is een heel spiritueel dorpje of stadje. En ik weet dat Celine Charlotte, um, waar ik ook ooit een cursus heb gevolgd over storytelling. Uh, Celine Charlotte is ook een uh, heel ja, erg inspirerende onderneemster... Uh, Zij heeft ook een hele leuke podcast, ook de aflevering, uh, haar nieuwste aflevering van dat ze, uh, dan gaat ze kamperen, nou ja, dan gaat ze kamperen met een kano varen en en ze vindt het verschrikkelijk en daar is een podcast over opgenomen die zegt, ik vind hem zo, sommige stukken, het is een heel avontuur, maar het is ook, ik heb een paar keer zo hard gelachen en echt een aanrader, maar zij is ook zo zichzelf en I love it. Dus ik, uh, nou ja, ik heb daar ook een cursus gevolgd uh, bij haar. Omdat ik gewoon... Ja, ik volg cursussen. En wil graag leren van de mensen die me inspireren. Zo, bij Kim Munnikom heb ik een cursus gehad. Bij uh, Celine Charlotte. En nu ook bij uh, Lynn van Social Nomads. Um, voor uh, uh, Spark Your Socials. Dus om, mijn, uh, uh, nou ja, om meer te knallen op social media. En daar ga ik zeker ook nog een andere cursus volgen, want ik vind haar ook heel leuk en inspirerend. Um, maar waar we het nou over hebben? En dan ben ik dus... Ja, nou, Celina Salotte, die woont dus in Sedona momenteel. En um, daar, door, door haar ken ik het ook. Um, dus ik vond het wel grappig dat Lou dus ineens over de Sedona-methode begon. Toen ben ik dat gaan uh, opzoeken. Uh, op internet gewoon om te kijken, wat is dat dan? En uh, nu... Vond ik het best lastig om... Ja, heel veel mensen schrijven er dan over. En dan willen ze niet echt zeggen wat het is. Maar het is allemaal heel makkelijk. En bla 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 bla, bla. Super irritant. Uh, maar anyways. Uiteindelijk um, vond ik wel een verhaal over een... Uh, nou ja, een pionier. In Amerika, New York woonde die man in 1952. Ik um, ben even zijn naam kwijt. Misschien kan ik het nog terugvinden. Ik weet niet of ik het... Even kijken hoor of ik hem nog kan vinden. Bla bla bla. Waarschijnlijk heb ik hem dan al. Uh... Even kijken. Nou. nou. We gaan gewoon. Ik ga nou ook gewoon. Nou wil ik het weten ook. Maar het was 1952. New York. En er was een man. En die man. die heette. Dus daar ben ik naar aan het zoeken, naar zijn naam. Wat is zijn naam? Wat is zijn naam? Oh, het, was een, um, het was een fysicus en ingenieur, Lester Levinson. En hij was 42 jaar oud en hij kwam thuis van een afspraak bij de huisarts. En hij had voor de tweede keer een hele heftige, een tijdje terug, of ja, een week daarvoor of zo, ja dat is er niet bij hè, maar uh, van horen zeggen op internet weet ik dat hij een, een hartaanval had gehad een tweede hele heftige en hij moest eigenlijk ja nou ja tegenwoordig zouden ze dan dotteren en weet ik het allemaal uh, uh, wat voor hulpmiddelen ze nu hebben die hadden ze toen niet dus hij had een afspraak gehad bij de huisarts en die had hem eigenlijk verteld van nou ja je hebt niet heel lang meer te leven en toen is hij um, nou ja daar was hij natuurlijk van in de war en dat, dat hij wist niet Ja, wat moet ik daar nou mee? En wie ben ik eigenlijk? En wat is nou geluk? Hij ging nadenken over dat soort grote vragen. En daardoor liet hij heel veel dingen los van wat hij niet was. En uiteindelijk heeft hij hij zich daar heel erg op gefocust... en op het loslaten van dingen die hij niet meer nodig had, die niet, niet waren wie hij was... Of niet hoorden bij de persoon die hij werkelijk was en bij wat voor hem geluk was. En um, <kuggen> nou ja, uiteindelijk uh, dat werkte dat bij hem heel goed. Hij genas van alles. Hij had blijkbaar ook een burn-out, een depressie. En hij werd behandeld al. Hij was al vier jaar in behandeling bij een psychoanalist. Uh, uh, wat een vriend was van Freud. Um, die had gezegd dat hij een hopeloos geval was. Uh, maar goed, uh, hij, ja, hij was van al zijn kwalen genezen. Hij had migraine, uh, maagsweren, uh, noem maar op. Alles was weg. Toen is hij naar Sedona gegaan en om andere mensen hierbij te helpen. En toen uiteindelijk kreeg hij een vriend of een volger, ik weet het even niet. En die heeft ervoor gezorgd dat het wereldwijd bekend werd. En omdat hij in Sedona woonde, noemden ze zijn methode de Sedona-methode. Um, Ja, en dat is uh, kort gezegd uh, hoe het ontstaan is. Kijk, en het stukje van wat heeft hij dan precies en wat, ja, dat is dus een beetje wat een beetje vaag blijft. Uh, Maar goed, ik kan even kijken. Nou ja, de dagen die hem nog resten, hield hij zich inderdaad bezig met de vraag wie ben ik, wat is geluk? uh, Terwijl hij dat onderzocht, liet hij alles wat hij niet was los. Wat overbleef was de achtergrond stilte, waarin al zijn gevoelens en gedachten verschenen en ook weer verdwenen bla bla, 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 bla. Het mooie is, hij, hij was dus 42 jaar en daarna leefde hij nog eens 42 jaar. Uh, maar dan uh, wist hij wie hij was en um, in, ja, in zijn gelukkigste, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, geestelijke vrijheid. Um, dus ja, dat is wel een heel bijzonder en mooi verhaal. En hij heeft dus Sedona methode. Uh, ontdekt. En dat staat voor innerlijk loslaten. En goed, Lou Niestad, die benoemde dat dus in uh, die podcast over... En dat ging over het loslaten. En zij zei, ja, nou, er zijn drie hele simpele vragen vanuit de Sedona-methode. Dus nou weten jullie een beetje meer achtergrond daarvan. Ik ga daar nog meer over zoeken. En ik besefte me net van, oh, ik zou ook nog die quantum fysica, um, daar wilde ik nog ...wat meer over vertellen, maar dat dat komt echt een andere keer... ...want daar moet ik nog uh, meer onderzoek zelf voor doen... ...omdat... uh, uh, Nou ja, ik wil wil nog net wat meer onderzoek daarna doen... uh, ...voordat ik het met jullie ga delen. Dus uh, dat houden jullie sowieso van mij te goed. Maar er zijn dus drie vragen die je jezelf kan stellen... ...als je merkt van... ja, dat er iets heel erg aanwezig is in jezelf, een gedachte of een gevoel of, of wat dan ook. Nou Vraag 1 is, um, kan ik dit loslaten? Kan ik dit loslaten? En denk dan bijvoorbeeld aan um, negatief zelfbeeld. Um, ik ben te dik, ik ben lelijk. Stel je voor als je dat stukje... Ik weet dat er heel veel vrouwen zijn uh, die dat tegen zichzelf zeggen. Ik heb nu al behoorlijk wat klanten mogen avocados, awesome avocados moet ik zeggen, die ik heb mogen helpen, die ik heb mogen ontmoeten, uh, waar ik heel dankbaar voor ben, maar waar ik ook wel heel erg merk, en wat ik ook wel heel erg herken, die zichzelf dus heel erg afkraken. Ik ben dik, ik ben lelijk. Maar uh, stel eens jezelf eerlijk die vraag. Kan ik dat loslaten? Kan ik dat loslaten? En ben eerlijk. En heb je ja, dat dat kan, maar als je nee hebt, dan ben ik ook wel weer nieuwsgierig van... Waarom wil je het graag vasthouden? Wat brengt het je dan? Want dan geeft het je iets positiefs. Waarom wil je het dan vasthouden? Maar stel je voor, je zegt, ja, ik kan dit loslaten. Ja, ik kan dit loslaten. Ja, dat hongergevoel wat ik s'avonds altijd heb, dat kan ik loslaten. Je bent niet het hongergevoel, je hebt, je ervaart een hongergevoel. En kan ik dat loslaten? Ja, dat kan ik loslaten. Maar nu komt de tweede vraag en dat is, wil ik het loslaten? Wil ik het wel loslaten? Want ooit, dan is iets zo veilig, het zit in onze routine, maar het levert je, zoals ik net zei, ook vaak iets op. en wil je het dan wat loslaten? Want als je iets uh, loslaat waar je je normaal heel erg tegen verzet, dan komt er dus een berg aan energie vrij. Um, als een soort van verzet uh, op het loslaten. En dat is uh, vaak een. Uh, nou, dat past eigenlijk een. <laughs> ik zie hier, ik heb een andere quote. Um, nou ja, met een hele mooie tekening erbij. Kijk, dan zie je meteen hoe ik werk. <laughs> Als ooit ben ik lekker aan het doodelen, tekenen. Maar wat goed is ook voor je hersenen... om even te ontspannen. Dus altijd tussendoor tekenen tijdens de is helemaal niet uh, slecht. Ook niet als kinderen. Het doen doen is juist heel goed. Maar uh, daar had ik opgeschreven... je moet moeite doen om moeiteloos te worden. (laughs) En het is heel grappig... want ik weet niet meer uit. Dat is volgens mij uh, een uitspraak van Roy Martina. En... Uh, die past eigenlijk wat bij wat Lou zei. Over um, wil ik dit wel loslaten? En als je zegt. Ja ik wil dit loslaten. Dan zeg je bijvoorbeeld. Ja ik wil dat, uh, hè, dat ik mezelf afkraak. Dat, dat ik negatief over mezelf denk. Hè, als ik voor de spiegel sta. Dat ik dan denk. Wat een dikzak Wat ben ik toch lelijk. Of wat dan ook. Ja dat wil ik loslaten. Um, uh, of ik kan het loslaten. Ik wil het loslaten. Um, en, maar je gaat dus. ...moeite ervaren, je moet moeite doen... ...om moeiteloos te kunnen worden. En op dat stukje heb je altijd een beetje discipline nodig... ...maar uh, weet dat je niet uh, je leven lang op discipline zal gaan teren. Soms doen mensen dat wel, hè. Als ze dus bijvoorbeeld een dieet gaan volgen... ...of hele strenge regels voor zichzelf gaan volgen... ...en dan ga je een beetje op wilskracht en discipline zitten... ...en er is niks mis mee om dat uh, kortdurend in te zetten... Bijvoorbeeld om even die extra moeite te kunnen geven om moeiteloos te kunnen worden. Maar dan wel met het besef en het idee erachter dat je moeiteloos wil gaan worden. Ik wijd nou helemaal uit, maar dat was ook de bedoeling. Ik ik dacht, ik ik kom gewoon met die briefjes en dan zie ik gewoon wat er in me opkomt. En ik vind het heel heel cool dat deze dus met elkaar matchen. Maar je gaat jezelf dus afvragen, kan ik dit loslaten en wil ik dit loslaten? En de derde vraag is, wanneer ga ik het loslaten? Dus wanneer, ja, wanneer ga ik het loslaten? Ga ik dat nu al doen? Uh, nee, want nu vind ik het spannend. Uh, ga ik het morgen doen? Wanneer ga je het loslaten? Wanneer? Wanneer ben je er klaar voor om het los te laten? En um, ik wil hier wel een side note bij geven. En dat is, je, hè, je kunt wachten tot sint Jutimus. Ik weet niet of je die uitspraak kent, maar... Um, Weet je wel, je kunt eeuwig wachten en dan zal misschien nooit die dag komen dat je zegt, ja, nu kan ik het loslaten. Dus ik denk, uh, feel the fear and do it anyway. Als jij denkt, het past niet bij de persoon die ik wil zijn. Het past niet bij uh, hoe ik mezelf wil zien, hoe ik mezelf wil voelen. Ik ik vind het helemaal niet fijn. Ja, ik vind het spannend om het los te laten. Ik ik kan het loslaten, ik wil het loslaten en ik ga het gewoon nu doen. En I feel the fear. Ik voel die moeite, um, maar daar ga ik doorheen en dan wordt het moeiteloos. En um, nou, dit, is een, nou ja, dit wilde ik hierover delen in ieder geval. Dan nou heb ik meteen dus een ander briefje gepakt en uh, erbij gepakt. Twee uh, voor de prijs van één. <laughs> het is echt super slecht. <laughs> oh, nou ja. Het is, zeggen, het, is ook, het is ook weekend, maar het is helemaal geen weekend. Welke dag is het eigenlijk? Oh, het is donderdag. Oh, nou, oh, ik krijg ineens jeuk in mijn oog. Nou, lekker dan. Zit ik hier voor die camera? En in, in, kijk, gênant in mijn oogste jeuken. Oh, nou ja. Oké, okay, zijn we er nog allemaal? Nou, dan komt het laatste briefje. En daarna heb ik nog één kleine verrassing. Nou ja, verrassing. Uh, even kijken, wat heb ik hier opgeven? Uh, oh, elf facturen. Nou ja, dat is, dat, dat is gewoon iets zakelijks. Ja, oh, dit is ook van Roy Martina. Uh, Hij zei, mensen zijn vaak dankbaar voor dingen uit het verleden. Maar uh, leer ook eens dankbaar te zijn voor wat nog komen gaat. En dat vond ik een mooie. Dankbaar zijn voor wat nog komen gaat. Voor wat jij wil betekenen in de wereld. En ik ik ben dankbaar... Uh, dat ik voor grote groepen mag staan en dat ik mensen heb kunnen inspireren om ze uit de put te kunnen halen, om uh, een beter zelfbeeld te kunnen krijgen, om een andere kijk op gezond leven te krijgen. Nou ja, dat bijvoorbeeld, daar ben ik dankbaar voor, nu al. (laughs) En dan dan ga je dus inzoomen op op de energie, en wat had hij gezegd, even kijken, ga varen op de energie van de dankbaarheid die ik andere mensen geef. Dus ik herhaal, ga varen op de energie... van de dankbaarheid die ik andere mensen geef. Dus je kunt dan... je, gaan, je gaat eigenlijk dus visualiseren... Uh, dat je dankbaar bent voor um, iets wat nog moet komen gaan. Dus uh, uh, de persoon die jij wilt worden... wat jij wilt gaan betekenen in deze wereld. En dat je dan gaat focussen op van... wat voor energie geven die mensen dan aan mij doordat ik uh, hun bepaalde dingen geef. En als jij je op die energie blijft focussen... Um, dan gaat jou dat heel erg helpen om uh, nou ja, die richting op te komen. En als je dan kijkt naar quantum, fysica, naar uh, law of attraction... dan is dat uh, nou, zelfs bij nou ja, gewoon gedragstherapie, zou ik uh, bijna kunnen zeggen... Uh, nou ja, daar ligt jouw focus, daar uh, focus jij je energie. Uh, dat is wat je uitzendt. Uh, dus... Uh, No way, dat je niet die richting op gaat. Je gaat die richting op. Dus um, dat vond ik een hele mooie. Omdat ik dacht, ja, zo uh, moet je het doen. Uh, je kunt wel altijd tuurlijk dankbaar zijn. En ik, ik geloof er ook echt in. Van dankbaar voor wat je allemaal hebt. Dankbaar voor wat je mee hebt gemaakt. Maar durf ze ook dankbaar te zijn voor wat nog komen gaat. Um, ik, want ik merk meteen, zo, zodra ik dat doe. Als ik dus bezig ga met uh, dankbaar voor... Uh, nou ja, voor dat mijn uh, kinderen het goed doen op school. Um, en dan nou denk ik aan dat ze groter zijn. Hè? Dat is super lief pubers worden. <laughs> en uh, nee, dat is een grapje. Maar ja, dat hoop ik wel hoor. Dus uh, daar, ga ik, daar ga ik heel veel over uh, dankbaar zijn. Maar uh, dat, uh, <laughs> dat, zo, dat ga ik daar even privé doen. Nee, maar gewoon als ik me focus op werk, over mijn gezondheid, dankbaar dat ik gezond oud mag worden. En, uh, en dan zie ik. Uh, voor me, dat ik kleinkinderen heb die helemaal blij zijn om een overgroot oma te zien. En dat ben ik dan. en weet je, Zo ga ik gewoon bezig met dankbaar zijn. En, maar ik krijg dan wel een bepaald gevoel. En um, dat gevoel... Dat, uh, dat, dat, dat zijn ook weer die fabulous feelings waar ik het altijd over heb. En soms denk ik... Ja, dat klinkt gewoon wel raar. Maar soms denk ik... en het is Misschien een beetje arrogant om te zeggen... Maar ik ik luister vaak veel podcasts. En ook echt soms van zo'n grote goeroe, spirituele uh, goeroes. Maar ook gewoon andere mensen die uh, bezig zijn met zelfontwikkeling. En dan denk ik, ja, zoveel dingen van wat jullie zeggen. Dat dat is precies wat ik ook zeg. Maar dan noem ik het fabulous feelings. En dat vind ik vet. Dat is voor mij alleen maar een bevestiging. Dat... dat ik op de goede weg zit. En net als manifesteren. En dat iedereen heeft er ook net een andere kijk op. Een andere visie. Um, maar in essentie is het allemaal hetzelfde. Dus. Um, dat vind ik voor mezelf een compliment. En dat wilde ik toch gewoon even benoemen. Ja. Dat doe ik gewoon even. Punt. En uh, ik ga even wis- wisselen van hand. Um, nu komt de kleine verrassing. jee degenen die kijken die hebben het al gezien maar uh, nou, ik ben dus aan het lezen in het boek doe en denk als een kat uh, van S- Stefan Garnier of S- Stefan t- ja Stefan in een andere taal Garnier ik denk Stefan Garnier en, uh, doe en denk als een kat stressvrij rustig levensgenieter charismatisch charismatisch nou nieuwsgierig en onafhankelijk het is geen uh, zwaar leesboek. Zeg maar, normaal lees ik wel iets moeilijkere theorieën, zeg maar. Maar ja, jullie weten, ik hou van katten en poezen. Dus toen ik dit boek voorbij zag komen, toen dacht ik, nou ja, die wil ik gewoon. Die wil ik gewoon. Dus uh, die heb ik gekocht. Uh, en uh, het, is een, ik, het is wel, een. Ja, als je van katten houdt, is het een heel leuk boek. Uh, omdat je, je, ja, ze mensen vergelijken met... Of nee, ze halen lessen uit katten. en um, nou, Ik wou één klein stukje voorlezen. Uh, wat ik, dan heb je een beetje de toon van het boek te pakken. En uh, uh, zo gaat het hele boek door, zeg maar. Maar dan halen ze steeds één element eruit van hoe een kat is, wat een kat is, doet. Um, ja... Uh. Ik weet niet of je het hoort, maar mijn dochter is allemaal liedjes aan het zingen. Die ligt al in bed. Maar goed. Uh, Ik moet al even kijken. Een kat is ongevoelig voor oordelen. Het gaat dus over oordelen. Ik moet altijd lachen om het feit dat uh, katten er totaal niet om malen of ze gewaardeerd worden. Of dat nu andere katten betreft of mensen. Ze zijn onafhankelijk op zichzelf en hechten zich niet zomaar aan anderen. Of dat nu dieren of mensen zijn. Daardoor kunnen ze zich heel natuurlijk gedragen en genieten van die befaamde blik van de anderen, waaraan wij mensen soms overdreven veel belang hechten. Een kat verlangt niet naar liefde, waardering, bewondering en zeker niet naar aanvaarding van de anderen. Die heeft ze al, haar blik is genoeg. Je kunt natuurlijk alleen letten op wat je zelf vindt, als dat lukt, maar feit is dat de balans tussen zelfwaardering en de blik van anderen vaak niet in balans is, maar naar de verkeerde kant doorslaat. We wijzen te over dat we alles doen om goed over te komen in de maatschappij en in de media. We cultiveren ons imago niet voor onszelf, maar voor de ander. Wat neerkomt op de grootste leugen die we onszelf kunnen vertellen. Cool lijken, jong lijken, rijk lijken, intelligent lijken, tolerant lijken, grappig lijken, open van geest lijken, 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 lijken. Het uh, leidmotiv dat de laatste decennia steeds sterker wordt van reality tv tot complete namaak. Net doen of je talent hebt, of je eerlijk bent, tot je het zelf gaat geloven en je jezelf definitief om de tuin leidt. Want alles wat telt, zozeer slaat de balans door naar wat de anderen denken, is de unanimiteit, uh, de de aanvaarding door de meerderheid, de mode, de trend. En die uiterlijke schijn is wat je laat zien in plaats van wat je bent. In plaats van wat het beste bij je past. In feite, in plaats van wat je werkelijk gelukkig kan maken. We onderwerpen ons te vaak aan deze sociale dictatuur die voorschrijft waarop we moeten lijken. Of wat we moeten hebben, terwijl de kat daar niet meer om geeft dan om haar eerste muis. Waar ze ook leeft, als huisdier of in het wild, een kat zal nooit de houding van een soortgenoot imiteren. Ze blijft wie ze is, met haar verlangens, haar karakter, haar behoeften en denkt er niet aan zich. Te voegen naar een of andere sociale mal of zich in een imago aan te meten... ...om op te gaan in de voorschriften van een meerderheid... ...die zelf ook de werkelijkheid is kwijtgeraakt. Nou, dit is een klein... Er zit nog een heel klein stukje. Even kijken. Een kat is compleet voor alle, alles trouw... Sorry. Een kat is compleet voor alles trouw aan zichzelf. Wij zouden een voorbeeld aan haar moeten nemen... ...al was het maar om niet te leven in een wereld waarin... Unieke ideeën worden afgevlakt. Alles in steriele mallen wordt gegoten. Iedereen elkaar naar de mond praat en de moraal variabel is. Een kat is compleet en wij zouden dat ook moeten zijn. Al is het om weer voeling te krijgen voor onze verlangens. Weer gelukkig te worden door te luisteren naar de stem die voortdurend zegt... Schud die blik van de ander van je af en blijf jezelf. Nou, dat is één... Ik wilde eigenlijk een ander stuk voorlezen, maar ik heb op de een of andere manier deze opengelegd, dus ja, dan dan is dat zo. Uh, Maar goed, zo'n korte stukje staan er dus heel veel in in het boek, en dan gaat het echt over van alles, uh, over de vrijheid van een kat. En uh, nou, ik vind het wel een een leuk boek, een luchtig leuk boek om te lezen. En uh, nou, het zet je wel aan denken, en het het is eigenlijk een Heel veel dingen waar ik normaal veel... Dan denk ik, oké, okay, is het nu al afgelopen het onderwerp. En dan zou ik eigenlijk veel dieper op in willen gaan. Uh, maar daarom leest ik het eigenlijk ook zo luchtig. En je, je, je wordt er toch weer door geïnspireerd. Uh, maar dan op een luchtigere manier. Dus uh, en dat wil ik toch nog even delen. Want jullie weten ik al van lezen. Ik heb dus ook nog um, uh, van Deepak Chopra twee boeken besteld. Dan ben ik even de naam kwijt. Eén gaat over... Rijktommen. Zeven lessen van rijkdommen geloof ik. En de andere gaat over zelfgenezende dingen. Dus die moet ik nog... Ja, die komt deze week binnen. Dus die moet ik nog... Uh, even... Die zal ik wel delen op Instagram als ik hem heb. En ik zal zeker hier even delen als er nog interessante stukken in staan. Um, ja, en de kracht van nu uh, ben ik... <lacht> ja, ik lees vaak twee boeken tegelijk. Um, en de kracht van nu van... Um... Um, 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 Edgar Tolle, die ben ik ook nog aan het lezen. En dat vind ik ook een mooi boek. Maar ook dat is een boek, net als dit, waar, steeds waar je korte stukjes in hebt staan. Die... Maar daar zit dan heel veel diepgang in. In een heel kort stukje. En dan staat er een soort van, nou ja, een sterretje of een tekentje, een zonnetje. Een zonnetje, geloof ik. En dat staat ook voor in het boek. Van, ah, dan, dat betekent tot hier, en dan moet je het even laten bezinken. Dus dat lees je ook steeds, zeg maar, in korte ja stukjes en dan leg je het even weg, dan laat je het weer bezinken en uh, nou ja dit kattenboek dat leest wel makkelijker door, maar het is geen aan één stuk uh, geen één heel verhaal net zoals de alchemist bijvoorbeeld of wat wat je meer hebt in uh, Poor that rich that of um, um, wat een goed boek is of de de, de, de dingen dat dat zwarte boek um, Think and Grow Rich um, dus ik ben benieuwd wat, wat de andere boeken allemaal uh, gaan doen. Ik uh, hou jullie op de hoogte. Ik ga het voor vandaag hierbij laten. Ik, ik hoop dat je het leuk vond dat je er iets aan hebt gehad. Dat je ook hier iets uit hebt kunnen halen voor jezelf. Dat je denkt, van oh daar ga ik mee aan de slag. Zeker die drie vragen van, uh, kan ik het loslaten? Wil ik het loslaten? En wanneer ga ik het loslaten? Dat is een mooie die je um, jezelf kunt afvragen. En ook, wat ik daar aan toe wil voegen nog, is... Als je gedachten, bepaalde gedachten hebt, bijvoorbeeld um, uh, eetbuien... Ik ik plan dus altijd mijn eetbuien. En dat klinkt heel raar, want eetbuien heb je vaak... uh, Ik moet zeggen, niet altijd dat ik ze plan, maar... Ik denk dat ik wel 80% van mijn eetbuien meestal smiddags al weet... Van vanavond ga ik die chips opeten, of vanavond ga ik dat doen. uh, Zodra je daarvan bewust bent dat je dat doet... Kun je ervoor kiezen om te zeggen... Hé, ik merk op dat ik die gedachte heb dat ik een eetbui wil gaan hebben... Um, wil ik het loslaten? Uh, of ja, kan ik het loslaten? Ja, kan ik wel loslaten. Maar wil ik het loslaten? En, en dat vind ik vaak het moeilijke, want soms dan denk ik, ja, ik vind het ook wel lekker om een eetbui te hebben. Even die ontspanning en die rust. En, uh, en dat is interessant, hè, want waar, dus het geeft je ontspanning en rust. En waarvoor heb je die ontspanning en rust nodig? En um, uh, waar komt dat dan vandaan? Waar, waar, waar vlucht, wil je even van vluchten dan? En hoe kan je dat op een andere manier doen? En dat is allemaal vet interessant. En um, daarom is het voor iedereen ook. Uh, ja, je zoekt je eigen, eigen handleiding uiteindelijk. En je komt uiteindelijk hoe dieper je graaft, dan kom je dus tot zulke dingen: van... waarom doe ik wat ik doe? En um, wat heb ik nodig om um, daar andere keuzes in te maken? En wat zijn dan. Die andere opties voor mij, die wel makkelijk werken en die, uh, ja, en die de rest van mijn leven toepasbaar kunnen zijn. Nou ja, ik wil je daar heel graag bij helpen. <laughs> uh, dus, uh, nou ja, je kunt altijd even een berichtje sturen van een kennismakingsgesprek of wat dan ook. Mocht je denken, Lieslot, jij bent de mijne. Dan... Uh, <laughs> Let me know. Nee, dat is echt... Oh, ik zit hier echt... Dat is echt verke- Je moet misschien niet op YouTube gaan kijken. Want het beeld is echt... Ik, ik, ik ben de helft van de tijd niet in de camera aan het praten. Uh, maar dan kijk ik naar mijn gordijn, wat super lelijk is. Nou ja, tijd om uh, naar beneden te gaan en een kopje koffie te pakken. Ik wens jullie allemaal een super fijne vrijdag. En uh, ik spreek jullie maandag weer. Muah, dikke kus voor jou en tot snel. Doei. Hey, hallo lieve jij. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast aflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin. Op Instagram is dat dieselot Beek. En vergeet vooral niet 5 sterren te geven wanneer je beluistert via Spotify. Yes, dankjewel. Dankjewel, lieve jij. Tot de volgende. Doei.